0: carreras, este es tu lugar. Deportes es 10-10
1: Que la gente de Peñarol me quería como me quiere, no me hubiera ido niña. ¡Sí, sí, sí! ¡Marina! ¡Puede ser! ¡Está! ¡La Cierra! ¡La Cierra ¡No un rato!
2: ¡Juega Peñarol! ¡Denido Peñarol! ¡Se tenemos a juego! No es ceniza volcánica. Eh. Nosotros siempre hacíamos el mismo recorrido, además este, estábamos en el momento que estábamos ganando y, y no se si le va fuera a ocurrir al del ovnib, cambiar. Después imaginar que no había chance de que, de que doblara, tenía que agarrar los mismos pozos. teníamos el ómnibus de un que
3: todo pintado de amarillo y negro. Cuando llegamos a la rotonda ahí de Luis Alberto de Herrera, eh, un grupo de, de hinchas de Nacional. Nos tiraron una pedradas y, y bueno, y nosotros estábamos remetido en el
2: partido pero, pero no aguantamos abran la puerta y hasta la se paró en el omnio y se enojó y dijo no no para el omnio para el omnio para el omnio y arrancó y todo el mundo, claro, Sarayeta no habla. Imagínate, estábamos todos como... Y a veces no, no solo tenés que, que luchar adentro de la cancha, sino afuera. Y fue, fue espectacular ese problema que tuvimos
3: y esos 100 metros corriendo hinchas de Nacional por 8 de octubre, porque, porque nos dejó...
1: Ahí, y ya íbamos ganando una serie te lo puedo
3: asegurar. Y si me a
5: pensar, a
6: Muy buenas tardes, estamos en una nueva edición de Padre y Decano Radio. Hoy no nos acompaña Wilson Méndez, que tuvo unos negocios para hacer, no voy a mentir, como hace él, de que no, no quiere venir a laburar, él está trabajando. Así que por hoy nos acompañan Camila Antoniaza y Agustín Martínez. Hubo un cambio en la cortina por hoy, ameritaba. Eh, no estuvo el vudú del camino de Vados del Sur, estuvo Corazón de Hotel de Cursi que como bien dice la letra y si me pongo a pensar a procurar explicaciones nunca acabas de desempacar corazón de hotel y bueno eh, se les perdió la llave parece del hotel hubo algunos problemas para salir pero lo importante es que hoy juega Peñarol a las 21:30 en el campeón del siglo... va a recibir a Corinthians eh, Peñarol puntero del grupo como bien sabemos nueve unidades lo sigue en el conjunto brasilero y River Plate de Paraguay con cuatro y va por la clasificación, Peñarol, porque perfectamente hoy puede ganar, puede perder alguna unidad del conjunto paraguayo y ya asegurarse la clasificación a octavos. Pero saludo a mis compañeros. Primero, Camila, ¿cómo andás?
7: Buenas tardes, Bruno. Buenas tardes a todos los oyentes. Un gustazo estar acá intentando, como dijimos, suplantar al gran Wilson Méndez. Eh, y bueno, un gustazo también estar hoy en esta flor de previa eh, que hay para, para este partido tan importante para todos los aurinegros.
6: Agustín, ¿cómo andás? Te saludo acá, reemplazando a Wilson Méndez.
5: También con esta difícil tarea. ¿Qué tal, Bruno? El placer de estar acá. Y como la gente ya estaba preocupada por, por la salud de Wilson Méndez, le decimos que, que está bien, Wilson. No es un tema de salud la ausencia de hoy. Y qué lindo programa para estar hoy acá porque justo estamos en la previa de un partidazo como va a ser Peñarol-Corinthians, donde ya se puede dar la clasificación de Peñarol matemáticamente, como lo decías vos. Es verdad, se tiene que dar otro resultado aparte de que gane Peñarol, pero estamos hablando de clasificar a octavo de final a falta de dos fechas, así que matemáticamente se puede dar y mientras haya chances hay que confiar.
6: Y creo yo que Peñarol tiene todo también para, para llevarse los tres puntos, más allá de que con Wilson lo manejábamos en los últimos días, el empate no le viene para nada mal a Peñarol eh, si uno observa la tabla de posiciones los partidos que quedan, un empate lo, lo termina encaminando a Peñarol en la recta final de este de este grupo que lo tiene puntero con nueve después va a tener que viajar a Paraguay el día martes la otra semana eh, cerrar el, gru el grupo frente a Sport Huancayo en Perú y bueno, el problema es si llega a perder el partido de hoy, que creo que eso es eh, un poco la razón por la que el empate no se ve tan mal, es que la derrota eh, realmente termina de complicar un poquito esa ventaja que ya había sacado Peñarol porque sabe que si, si tiene un revés el martes en Paraguay, corre atrás en la última fecha después de, de haber hecho una, una gran campaña en, la, en las primeras tres, eh, tres jornadas de la Copa Sudamericana. Entonces creo que más allá de que Peñarol va a salir a buscar el triunfo, el empate no le sienta no le sienta tan mal porque sigue manteniendo esa punta en liderazgo en, liderazgo en solitario Exacto, de este grupo sí. sudamericano. Sí, tal
7: cual lo decís, eh, me parece que igual Peñarol eh, se encuentra en un momento positivo, está confiado eh, o sea, tiene confianza el equipo para poder seguir sumando puntos eh, habría, sería ideal aprovechar este, este partido como local, ya que los últimos dos eh, son de visitante con Corinthians, eh, el plantel sorprendió la verdad a todos y, y jugó muy bien allá en Brasil así que bueno, eh, sabemos que, que acá con, con los paraguayos fue complicado eh, fue un partido bastante trabado imagino que, que allá en Paraguay va a ser algo parecido, así que imagino que no será un partido eh, sencillo para, para Peñarol y bueno el último eh, en Huancayo que creo que es el, el equipo más flojo del grupo
5: y también Bien. esto de que clasifique solamente uno no te da en ningún momento paz, porque Peñarol viene de ganar tres partidos seguidos y no se puede descansar, que clasifique uno solo, no te permite ningún tipo de descanso, porque hoy Peñarol eh, en caso de que tenga la mala suerte de perder, esperemos que no, eh, es el único resultado que no puede aceptar Peñarol hoy, es la derrota, porque el empate sienta bien, no en el sentido de, de sumar tanto, sino de que no sume Corinthians tampoco, porque hablando en el hipotético caso de una derrota, Corinthians se pondría nada más que a dos unidades, y en caso de que se dé lo lógico, que sería la la victoria de los paraguayos ante Huancayo de local, también se pondrían eh, a dos puntos, entonces todos estos puntos que estamos hablando, los nueve que logró Peñarol, eh, bueno, quedarían medio en la nada porque habría que volver a, a remarla desde atrás porque eh, esta nueva modalidad de la sudamericana eh, así lo así lo designa, ¿no? Lo de clasificar uno solo eh, por grupo. Peñarol tiene nueve unidades, pero no se permite un descanso, tiene que ganar sí o sí hoy contra Corinthians para, para poder tener más tranquilidad en el grupo.
6: Y aparte también vimos lo que fue River de Paraguay recibiendo a Corinthians en la primera fecha por más que estábamos mirando el partido de Peñarol un poco también se veía en Dios. el compacto que no, no se le hizo fácil para nada al equipo brasileño, terminó empatando 0 a 0 vimos lo que fue River de Paraguay el otro día en el campeón del siglo por más que nos llevamos la victoria para mí fue una diferencia bastante mentirosa. El 3 a 0 fue mentiroso el resultado. sí. Estuvo bastante holgado para lo que había sido la, la situación de, del encuentro. Peñarol llegó a, a la, la apertura del marcador con una pelota quieta, que fue aislada, un poco aislada, porque no tuvo en general muchas situaciones de gol. Peñarol recién después, eh, la importancia de los que vienen desde el banco de suplentes, bueno, entraron, desequilibraron. El se creo que fue de lo mejorcito. Ganovio también eh, pudo convertir Dawson Canovio. El arco también. Dawson en también en estuvo... Eh, ha mejorado las veces que le, le ha llegado el rival ha respondido, que era lo que faltaba un poco en la, en la última temporada, que era lo que se le reclamaba, más allá de, que se, de los que ha mantenido un nivel más parejo en los últimos años. Creo que ha levantado Peñarol y tiene que asegurarse hoy... Eh, ponerse ese traje de candidato que merece tener por su historia, por su jerarquía, por su mística, merece ponerse un día el traje de candidato y salir a, a llevarse los tres puntos y no especular hoy contra Corinthians y bueno si el, sobre el final vemos que no nos da sabemos que el empate es negocio y eso Totalmente. también es una ventaja para Peñarol
7: sí creo que sobre todo ser, ser competitivos como, como fue Peñarol a lo largo de, de esta Copa Sudamericana donde no se achicó donde fue a proponer eh, tanto acá como también de visitante que es fundamental para esos últimos partidos, más allá del resultado de hoy eh, hay que sumar algo más de, de visitante en los dos que le quedan pero bueno, seguir siendo competitivo, saliendo a proponer, y más todavía eh, en la noche de hoy, donde es el último partido como local y donde sabemos que a Corinthians sí le proponemos, podemos ganarle perfectamente. Sin
5: duda, y además que quedó demostrado eso, que cuando Corinthians eh, se lo ataca, tiene esa famosa debilidad del fútbol brasileño, ¿no? Que se repite muchas veces sea la lógica de que la, de la mitad de la cancha para adelante tienen jugadores muy habilidosos, pero en la parte defensiva son flojos. Y Peñarol, por suerte, a diferencia de años anteriores, en este torneo internacional. Ha, ha salido a jugar de igual igual eh, de visitante que era algo que la gente siempre lo, lo criticaba y que al, algo que se reclamaba porque eh, teniendo en cuenta la historia de un club como Peñarol eh, era algo que se debía hacer el salir a jugar, a proponer de visitante bueno, en esta copa se logró eso de salir a jugar de igual igual y quedó demostrado que a Corinthians cuando lo atacan es un cuadro débil en la parte defensiva y la importancia de sumar hoy de empatar o de ganar de sumar unidades como sea también teniendo en cuenta lo que fueron los paraguayos el otro día que con pocos puntos vinieron y jugaron un partido como si fuera la final del mundo. Imagínense si tenés que ir a jugar a Paraguay con los paraguayos a dos puntos tuyos, eh, ahí peleándote la primer, el primer puesto del, del grupo, los paraguayos que el otro día pegaron sin parar, no quiero pensar lo que puede llegar a ser ese partido en caso de que tengan chances ellos también de clasificar. Cristian
6: que... también es la, perdón, sí, la otra no, cara también de, de River de Paraguay porque viene con... Con varios suplentes a jugar este partido eh, tuvieron un, un par de encuentros en los últimos días por el campeonato paulista tienen otro el fin de semana y un poco los hizo mezclar los suplentes con los titulares venir con un equipo un poco alternativo pero tampoco te da para confiarte mucho porque bueno los suplentes y más los brasileros entran y juegan como si nada capaz que en seis meses lo quiere el Real Madrid seguro alguno de los Olvidate. suplentes y Peñarol no se puede confiar pero arranca eh, sabiendo que está con la cabeza en otro lado su rival.
7: Totalmente, eso bueno, eh, hay que aprovecharlo eh, a full, como te iba a decir. Creo que vos lo vos lo habías dicho el otro día, Bruno, eh, que en realidad me parece que, que fue totalmente así el partido del otro día, como un golpe de realidad, me parece. Estábamos eh, bastante ilusionados, bastante eh, contentos, alegres y un poco también cegados por todos los buenos resultados que había conseguido Peñarol en esos partidos eh, del comienzo, esos 6 de 6 que había hecho. Y el otro día... Eh, a nivel de juego, a nivel de rendimiento, creo que fue un poco de, de golpe de realidad de lo que de lo que sucedió antes, de lo que pasaba también en el campeonato uruguayo, que me parece que, que no nos puede pasar de nuevo, que no le puede pasar a Piñarol nuevamente eh, en la noche de hoy, porque, bueno, eh, hay que salir a proponer hay que hay que salir pensando que, que ese partido hay que ganarlo porque hay que sumar sí o sí bueno como, como decíamos aprovechar eh, sin ninguna duda esa falta de algún titular que tiene Corinthians eh, para bueno pegar eh, ahí más fuerte
5: y también en tema de puntos hay que destacar y comentarle a la gente porque si alguno se perdió con tanta cuenta que si hoy Peñarol gana se elimina a Corinthians de la de la pelea porque le saca más puntos de lo que quedan por jugarse, es decir, que en todo caso el rival sería River Plate de Paraguay si gana el partido ante Juan Cayo, que por la lógica ya le ganó de visitante, debería ganarle de local, pero en caso de Peñarol hoy vencer al equipo brasileño, se lo elimina de la pelea nada más y nada menos que un rival como Corinthians.
6: Yo le tengo fe igual a Sport Juan Cayo, a que haga pelea porque no dejan de ser rivales parejos en... Está bien, ganó River, ganó en Paraguay, pero no quiere decir, en perdón, en Perú, ¿En Perú? pero no quiere decir que vaya a no, ganar también de local. Si roba algún puntito, también nos viene, nos viene bárbaro, y lo que decía Cami, que, de que había mencionado yo el otro día después del partido, un poco bajar a tierra, porque por más que Peñarol ganó 3 a 0, veníamos un poco con ese, con ese sentido vale. de que éramos una maquinita, que Obvio. le íbamos a pasar por arriba, y realmente se nos paró firme un equipo paraguayo que viene bastante bajo en la tabla, va último en la liga local. Y nos complicó el partido con muy poco, solamente escalonando a nuestras figuras, pegando un poco de más, eh, también apañados por el árbitro que un poco dejó llevar Ojo. el partido así, sin tarjetas amarillas, pero realmente nos complicó y creo que al final el penal, que reitero, para mí estuvo mal cobrado, termina cerrando un partido que a Peñarol eh, por más que no lo habían complicado en su área en cualquier jugada podía terminar empatando el rival.
7: Sí, esa sensación me parece que, que tenemos todos de, de ir uno o hasta dos a cero y, y pensar que, que a Peñarol le hacen un gol y ya eh, se puede venir el empate en cualquier momento, sucedió con el 2 a cero eh, en varios partidos que, que bueno, está esa, ese ese sentimiento de, bueno hacen el hacen el dos a uno digamos y en cualquier momento se puede venir el empate porque bueno, en, en sus momentos también la, la defensa no había estado en en sus mejores partidos, en el último eh, mejoró un poco, al igual que, al igual que el arquero que, que ha sido también eh, fundamental para, para poder mantener el arco en cero. Pero bueno, eh, mejorar ese esa cantidad de cosas que, que nombrábamos recién, aprovechar obviamente al rival y bueno, eh, como decías como decías recién, si Huancayo puede sacarle algún punto a River sería ideal para poder estar tranquilos en esos partidos de visitante que sí, le quedan.
5: yo ahí discrepo un poco con Cami en el sentido de que Ahora me parece que hay un Peñarol que te da una confianza eh, un poco mayor a la que había antes. Eso que mencionabas recién de, de, de que sentís que en, en cualquier momento te empatan, eh, capaz que son diferentes puntos de vista, la gente puede estar de acuerdo o no, pero eh, depende de dónde lo, lo veas. Pero ahora siento que hay una confianza, una solidez en la parte defensiva que no tengo esa sensación de que nos vayan a empatar o que le vayan a dar vuelta al partido a Peñarol como sí me pasaba eh, hace unos meses atrás. Ahora, capaz que también va en la, en la confianza de que se da a través de los resultados, ¿no? de que Peñarol viene ganando y cuando no juega bien también gana, pero eh, me parece que esa, esa sensación de que te van a empatar en cualquier momento eh, era mayor hace unos meses atrás y hoy me parece que dejó de, de pasar eso eh, tan, tan frecuentemente. Pero es importante también ganar cuando no se juega bien, eso es clave. Pero también sirve, como decía Bruno, para bajar un poco a tierra y para demostrar que si no entras metido, eh, se te puede complicar cualquier partido. Si se nos complicó con los paraguayos, con River Play de Paraguay, que viene muy mal en el torneo local. Si hoy Peñarol no entra metido con la cabecita eh, como una final, como lo jugó en Brasil, se le puede complicar y bastante el partido.
6: Déjenme recomendarles ahora que arrancó mayo, un mes bastante frío. lasoguermanos, las lasoguermanos.com.uy, llamás al 2600 0965 le mando saludos a Pero y a Rubén, vos te puede pasar, te quedás encerrado, no podés salir a la hora que estaba fijado. Tenés frío porque las temperaturas te están matando. Los mejores acondicionamiento térmico y calderas, las un saludo para ellos, como siempre, también recomendarles, si están pensando en darle un toque diferente a su casa, ponerle color con pinturería propios, 27 años en el rubro, brindando asesoramiento y confianza, los encontrás en José Valle y Ordóñez, 1738, esquina Ramón Anador, pinturería propios, su propia pinturería, y también para darle color al partido, Peñarol tiene que buscar eh, a sus figuras hoy, como han sido eh, Agustín Álvarez Martínez, Facundo Torres, David Terán, como siempre eh, suena reiterativo porque todos los partidos decimos lo mismo la clave para Peñarol va a estar en un buen rendimiento de ellos en ataque y después en defensa creo que veo teniendo minutos a Damián Musto sabiendo lo que fue el partido en Brasil, que las pocas veces que le complicaron a Peñarol fue, fue por pelota aérea bueno, el, el mediocampo de Peñarol es un poco bajo, está no está y que más allá de que no es bajo, no, no se caracteriza tampoco por el juego aéreo, al contrario es el que eh, manda la pelota al área para que cabecen lo, los saltos de Peñarol. Creo que Musto puede llegar a, a tener un poco más de minutos. Precisamos también un nuevo buen partido de Fabricio Formiliano y Garica Gelmacher en el fondo. Y bueno, eso tiene la riera. Yo estoy mencionando que Damián Musto puede ser una posibilidad. Generalmente el jugador que ponía antes la riera para cumplir esa función de ganar eh, en el duelo aéreo era Gonzalo Freitas. Creo que eso es una... Eh, algo bueno que ha hecho el área deportiva, ha mejorado los ingresos de Peñarol desde el banco y se nota partido a partido.
7: Exactamente, sí, total. Eh, como decís, bueno, el otro día fue se vio totalmente que, que los cambios que tanto se habían criticado en otro momento eh, mejoraron y mucho eh, al equipo y al partido en general. Eh, me parece que también sería importante seguir dándole algunos minutos a Chapacase, que va agarrando confianza de a poco eh, tiene capaz un, un modo de, de jugar que, que parece que no estuviera metido en el partido pero, pero llegan esas pelotas que como la del, la del gol de Canovio del otro día esas jugadas, donde, donde se ve que sí, donde va a ir mejorando eh, a lo largo de, de los partidos partido a partido, y bueno en, en el medio campo sabemos que tenemos a Musto en la defensa, no sé, capaz que sería una pregunta para Wilson Méndez, pero no sé qué información hay de Carlos Rodríguez, que ya llegó hace, hace bastante tiempo. y eh,
5: sí, cómo llegó, más que nada.
7: Exacto. Eh, bueno, el otro partido no estuvo ni siquiera en el banco, no fue citado, había llegado hace muy poco. Eh, sé que está entrenando con Peñarol, al igual que también Cristian eh, Olivera, que llegó hace, hace bastante poco también. Eh, pero bueno, Peñarol ha, ha mejorado, obviamente, en el tema de, de incorporaciones de de mantener eh, en el plantel también a las personas que se necesitan, a personas que pueden rendir eh, y también que bueno que, que Peñarol eh, sabe que puede aprovechar en, en los distintos partidos.
5: Sumado a eso que dice Cami, me parece que Peñarol viene corrigiendo el tema de los cambios, como lo decía eh, Bruno, de tener un plantel competitivo, eh, un plantel grande, amplio, y lo viene haciendo en todas las líneas de gran manera. Me parece que todavía está en el debe la parte defensiva por eso mismo, porque Carlos Rodríguez todavía no ha tenido minutos, pero en la delantera hay, buen, hay cambios que entran y rinden. En el medio campo hay cambios que entran y sirven para darle aire a la mitad de la cancha. En la parte defensiva, ahí me parece que todavía está el debe y, y la dirigencia lo sabe. Por eso fueron a buscar a, a Carlos Rodríguez, porque en caso de salir Formiliano, que le ha pasado, ha tenido la mala suerte de salir varias veces por lesiones, eh, entra a Abascal y ahí me parece que baja eh, el, el nivel de lo que es el, Lo parejo que están todas las líneas Peñarol En la parte defensiva todavía sí, está Ayudó, en el ayudó
7: mucho que, que bueno en el último partido También mejoraron y mucho como Como bloque tanto Formiliano como Cagelmayer Sabemos que bueno Formiliano terminó saliendo lesionado Eso es una gran desventaja Saber que que en el banco no hay un cambio al, al nivel de los que están jugando de titular. Esperemos que ahora sí eh, Carlos Rodríguez entre y venga y, y, y vuelva a Peñarol como, como el que fue en su momento, eh, que supongo que así será. Bueno, y es importante ya comenzar a tenerlo por lo menos en el banco para saber que hay un recambio eh, interesante ahí.
6: Sí, lo que mencionábamos como... Como el caso de Musto y Gonzalo Freitas, bueno, Carlos Rodríguez también es otra cosa, porque, como bien decían, a Formiliano le ha tocado salir en varios partidos en esta Sudamericana. No sé si fueron tres o cuatro, tuvo que salir por algún problema. Y se da el ingreso de Rodrigo Abascal, que además de que a mí no me gusta como jugador, ahora le está pesando el hecho. ...de saber que con una nueva incorporación... ...probablemente sea en sus últimos minutos en la temporada... ...y eso me imagino yo que para cualquier jugador... ...debe ser una presión extra, más con la camiseta de Peñarol... ...y más teniendo eh, que él lo sabe, las críticas arriba de, de la gente... ...de la hinchada, debe ser bastante complicado para él entrar... ...y eso también lo estaba sintiendo eh, Peñarol... ...le pasa también con otros casos, repasábamos siempre lo, los cambios... ...de la Copa Libertadores pasada, en el segundo tiempo... ...ingresaban quizás Luis Acevedo, Cristian Badoch, Cristian Bravo... Y ahora es otra cosa, son otro tipo de jugadores los que entran, le dan otras soluciones a Peñarol, se ven en la cancha, eh, realmente no, no hay mucha diferencia entre los titulares y los suplentes, se pueden armar perfectamente dos equipos bastante parejos, salvo algún caso puntual como el, el del arco, que Peñarol lo incorporó y tiene un juvenil que todavía no, no sabemos si ataja bien o mal, eh, no quiere decir que lo vaya a hacer mal, pero realmente no, no podemos compararlo con Dawson todavía. Pero después en general no, no, no se ve ningún tipo de diferencia en los niveles de los jugadores y eso lo está sintiendo, le va a servir en la doble competencia cuando arranque el 22 de mayo el campeonato uruguayo, va a debutar frente a Fénix Peñarol y esperemos que la doble competencia siga un rato más porque quiere decir que nos va bien en la sudamericana. Okay, hasta ahora
5: venimos, venimos bien porque sola. venimos jugando cada una semana, cada una semana. Eh, ahí no hay ningún problema, el tema va a ser cuando arranque a jugar miércoles y domingo que es algo que en otros países es normal como sin ir más a lejos, Corinthians? Corinthians? Juega hoy, juega el sábado, juega el no martes. No sé si nos llega
6: como cuatro partidos en diez días. Exacto. Exacto. Acá
5: bueno, el fútbol brasileño es otra sí. cosa. Acá con el periodo. tema de la seguidilla estamos tranquilazos al lado de, de, de cualquier país vecino, pero hay que ver cuándo arranque. Eh, ahí sí se va a ver la, la, la fortaleza desde ese plantel amplio, cuando arranque la doble competencia, porque los jugadores más experimentados más que nada arrancan con el tema de las lesiones.
6: Sí, realmente bueno, se ve la diferencia de lo que veíamos de Corinthians que por algo viene con suplentes. Quizás Peñarol, si estuviera en la misma situación, tendría que poner eh, alguna variante hoy. También le suele pasar la, las contracturas, las molestias, los desgarros. Es algo común, lo hemos visto en los últimos años, lo hemos sufrido muchísimo. Se ha mejorado. Eh, también han cambiado la edad de los jugadores, Exacto. la intensidad de los jugadores. No es lo mismo que desde el banco vengan quizás Fabián Stoyanov y el Cebolla Rodríguez, a quien crecen Nicolás Chiapacase y Agustín Canovio. Son distintos tipos de jugadores, pero también son jugadores jóvenes que eh, quizás van a estar activos todo el año, van a estar siempre disponibles para el plantel, y eso es una variante, más allá del nivel que tengan al entrar, es muy bueno para la Riera y para el equipo, que saber en el banco estos van a estar siempre, o quizás de titular, pero en sí, ningún sí. momento te van a faltar por alguna alguna dolencia, sí, que era que algo creo, que le pasaba siempre. Creo que, pasó,
7: creo que de esa manera fue la que se ganó el, el puesto, sobre todo Jesús Trindade, un jugador que estaba siempre, que no se lesionaba nunca eh, y más allá de quien lo pudiera acompañar, estuviera bueno, Walter Gargano, si no estaba lesionado lo que sea. Eh, el otro que, que, vaya, que vaya a tocar en ese partido, Trindade estaba siempre más allá de lo que rindiera o no en el partido, eh, era muy importante para el entrenador que esté. Eh, varios de los que pasaron por Peñarol, saber que tenían un jugador como, como él, que, que estaba siempre eh, rindiendo, no, no se lesionaba nunca y lo tenían siempre para todos los partidos.
6: Les recomiendo, si quieren bajar tus costos en insumos y productos para la limpieza del hogar o empresa, llamar al Mado de la limpieza que te soluciona todo. El Mado Merlimp cuenta con lo que necesites en insumos de limpieza. llámate al 095 98 77 o en el Instagram arroba merlimp. Uy, y pedís tu presupuesto. Vamos a la primera pausa, Martín. Y volvemos con más Padre y Decano Radio
4: y servicios.
3: Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307. El gobierno puso en marcha el plan de impulso a las mipymes, que son el 94% de las empresas privadas del país, emplean al 67% de los trabajadores privados y generan el 40% del producto del Uruguay. Estas medidas benefician a 640.000 personas. Ahora, las micro, pequeñas y medianas empresas tienen a disposición un paquete integral de beneficios para hacer frente a los efectos de la pandemia. Reducción de impuestos y facilidades para el pago de deudas. Acceso a préstamos con garantía del Estado. Más facilidad para acceder al seguro de desempleo y exoneración del pago de cargos fijos en UTE y OCE. Consulta con tu asesor tributario o en la Agencia Nacional de Desarrollo y aprovecha estos y otros beneficios.
4: Ministerio de Economía y Finanzas, Presidencia de la República.
6: Seguimos con más Padre de Decano Radio. Nos están llegando mensajes al 2014 con la palabra D más tu comentario. Muchos comentarios del partido de hoy, también algunos del partido de ayer que ya estaremos haciendo alguna reflexión. En Tirando paredes dijeron hoy que Corinthians juega con 10 suplentes, solo Casio del equipo titular. Eso es cierto, no, no pude mirar nada, Que sabía que venían varios.
5: con algunos suplentes.
6: no
7: sé
5: si tanta cantidad. No creo, no creo que sean...
7: Hay varios que quedan afuera, pero no creo que... Igual como que esa historia ya la, ya la viví, ¿no?
5: Eso sí, siempre que pasa,
6: siempre siento, pasa. Eso siento que ya brasileños. lo escuché. ¿Saben cómo están físicamente Olivera y Rodríguez? Nos consulta Nacho de Jung. Bueno, Carlos Rodríguez creo que va a estar en el banco el día de hoy. Olivera se lo va a esperar eh, un rato más porque recién llegó hace unos días, recién conoce al plantel, pero ya estarán disponibles al menos para, para el arranque del uruguayo, creo yo que van a estar prontos.
5: Y otra cosa sobre Olivera es que... A diferencia de Carlos Rodríguez, Carlos Rodríguez venía jugando en donde, en donde estaba, en su equipo anterior. Pero Oliveira estaba teniendo muy pocos minutos, más allá de que es un jugador joven y está entrenado y todo.
6: En el, el equipo B de un equipo de la B. sea que, que te da el
5: rodaje de jugar partidos oficiales no lo estaba teniendo y me imagino que se tiene que poner a punto desde, esa, desde ese punto de vista.
6: Bruno, todo bien, no hay que ganar y sellar de una vez esta fase. Estamos en un momento que no podemos salir a especular. Somos nosotros los locales y somos nosotros los que tenemos que poner las condiciones. Hay que salir a comernos a los brazucas, un abrazo. ...y sortea otra de Fernet... ...como cábala, no, para que todavía tengo que pagar la anterior... ...está bastante cara, es un mes complicado... Eh, ...veremos el mes que viene, si seguimos en competencia... Eh, ...prometo, prometo otra caja de Fernet... ...por ahora, den un respiro... Den. ...tomamos la palabra... ...vamos con todo, hoy ganamos y goleamos... ...estamos para cosas grandes, nos dice Rafa Indaburu... ...así que la final de la Sudamericana es en Montevideo... ...qué bueno sería que la jugara y ganara Peñarol... ...arriba Walter... Con cualquier cuadro sería solidario con estos ventajeros, ¿no? Recordar final del intermedio, básquet con aguada, etcétera, etcétera. Nos dice Emiliano de 33. Más manija que nunca ahora que la final es en Uruguay. Vamos arriba de Peñarol. Saludos, Pla Pablo, de Playa Verde. Empatía, pedían cuando se suspendió el clásico de la Rafa Salieron a festejar con su hinchada mientras había represión, dice el mono de Pablito. Qué flojo masa, Wilson se ha bancado el programa solo más de una vez. Igual muy bien los dos, se ríe acá el 376 Muchachos, se le podría dar una licencia a Wilson, qué hermosa voz de Cami. Wilson, no vuelvas más, dice Jorge de Punta de Rieles. otros mensajes que se confirmó la Sudamericana en el Centenario, el sábado 11 de noviembre a las 5 de la tarde. Ojalá Peñarol levante la copa en Uruguay, nos dice el 576. Bueno, eh, es bastante ambicioso ya pensar en una posible final de Sudamericana, pero sabiendo que si, si se es nos da... Es otra motivación. Sí, si, sabiendo que si se nos da y llegamos va a ser de local. Eh, y esperemos, ¿por qué no? Con público. Yo creo en
7: que. En noviembre. La idea, la idea es esa, creo que, que al, al poder fijarlos acá en Montevideo y en el Estadio Centenario, tanto la de Sudamericana como la de Libertadores es con la idea de que por lo menos algo de gente haya, con aforo obviamente, y bueno, después se verá, pero la idea es que acá en Uruguay todo esté sí. más avanzado, la vacunación y todo, para Exacto. que pueda... Eso
5: fue algo que se tuvo muy en cuenta a la hora de decidir que sea Uruguay, el tema de que se supone que en ese momento Uruguay va a estar, eh, con el tema de los casos y eso, más tranquilo, y también con el tema de la vacunación que va a tener, debido a que somos muy poquitos, ya va a estar casi toda la gente vacunada, entonces se designó Uruguay, pero es sobre eso que hablábamos, quieras o no, el hincha de Peñarol escucha que la final es en Uruguay y algo le despierta, y me imagino que a los jugadores también, yo sé que paso a paso esto, estamos lejísimos todavía, eso está clarísimo, pero escuchar que la final es en el centenario, acá en Uruguay, y estar dentro de esa competición, eh, algo te despierta, aunque no lo quieras, es algo que, que nace de adentro decir, bueno, si llegamos, es acá, somos locales y con gente, porque seguramente sea con gente, entonces... ¿Quién, ¿Quién no se va a ilusionar con, con esta noticia de que se juega acá la final de la Sudamericana?
6: Creo que el partido de hoy ya era para un campeón del siglo lleno.
7: Total.
5: Y con
6: perfecto. gente afuera incluso, porque... Y más con el tema de la pandemia, si te dijeran, bueno, mismo ahora, habilitan las entradas y se se puede volver a la cancha con 2.000, 3.000 casos por día, creo que a la gente le importaría poco, habría un campeón del Sin siglo duda. colmado, me imagino, en una posible final de Sudamericana. Eh, no sé en cuántos estadios centenarios habría que jugar al mismo tiempo para sí. que entre la gente de Peñarol. Pero bueno, recién estamos en la fecha 4 de, de la fase de grupos. No da para Hay mucho que más que, que más. la ilusión de siempre. Exacto, el sorteo, la el sí. sorteo y bueno, vamos Obvio. a ganar la sexta. Bueno, Ay. este año no nos tocó jugar la Libertadores, pero probablemente el año que viene sí, o el otro, esperemos que sea el que viene. Y ya viene el día del sorteo y decís, bueno, no pasamos ninguna fase, Exacto, pero el día del sorteo Después ya... Ves, lo, ves los
7: rivales que te tocan. Sí, nos toca
6: el City siempre. Y aparecen mismo. los videos de Spencer y Morena y ya <risa> pensamos que estamos en los 60 de los 80 y, y ya no queremos sé, ganar la sexta Libertadores. Exactamente. Hora. Y bueno, ¿por qué no nos da hoy para pensar, bueno, final de en el centenario puede llegar a estar Peñarol? Acá un oyente mencionaba un poco lo de cuadros solidarios y ventajeros y un poco lo que había pasado ayer. Yo puedo llegar a coincidir de que en este contexto que hay en Colombia no se tendría que haber jugado ahí el partido. Sí, pero eso se tendría que haber definido antes. antes Después sí. de que viajás ¿tá? y estás ahí en el hotel, ¿qué estás esperando? Sí. La mínima para poner la excusa de que no querés salir del hotel. A mí me parece una cosa de loco. Me acuerdo, Nacional yo en...
7: viajó sabiendo que iba a jugar.
6: Sí, yo eso me acuerdo, sí. era muy chico. Me acuerdo de la Copa América del 2001, era en Colombia. Había problemas con las fuerzas revolucionarias, con las FARC había un quilombo bárbaro, realmente hubo varias selecciones que no viajaron, Argentina no jugó esa Copa América, eh, la única vez que yo recuerdo que Argentina no, no jugó la Copa América, al menos desde que yo nací, esa es rarísimo, eh, uno no se imagina hoy en día, bueno, ese año pasó, después había, no sé si Brasil me parece que no jugó, o alguna otra selección, iba a ir a Canadá por esa selección, tengo el álbum de figuritas, está Canadá, Canadá tampoco jugó por los problemas que había, y Uruguay viajó con una, una selección bastante alternativa, pero bueno, imagínate, viaja a Uruguay sabiendo esos problemas, el primer día eh, hay una manifestación y dice, bueno, no salgo a jugar y quiero ganar los puntos. Ah, Realmente sí. no se entiende, además, eh, a mí, bueno, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Si Nacional quería tomar esa postura y pedir los puntos, está en todo su derecho. Ahora yo lo que no me como es el cuento, estamos junto al pueblo colombiano sí. y la solidaridad. ¿Cuánta, porque hi yo, cuánta hipocresía? Yo ¿no? los conozco, yo los conozco, vi como en el 2009 con la gripe porcina, eh, tomaron ventaja y se saltearon una fase diciendo, nosotros no viajamos a México, dejaron afuera a San Luis junto a San Pablo, se unieron y lo tiraron para afuera de la competición, los vi en la final del intermedio, porque un seguridad tenía COVID positivo, se aprovecharon también, venían en un momento bastante malo, patearon la final como dos semanas para adelante, los vi el día de la garrafa festejando la represión policial, porque yo lo vi, estaba en la tribuna olímpica, miraba para abajo y veía a la republicana pegándole a todos los hinchas de Peñarol y miraba para la Colombia y estaban los hinchas de Nacional Festejando, entonces bueno, creo que el traje de pobrecito hoy ya, ya no le sienta mucho. Y tal, le, le terminaron haciendo jugar el partido. Aparte, se nota también el mensaje que se estaba dando, no vamos a salir por apoyo al pueblo colombiano, sí. llegó la Conmebol, les Apretó dijo, les vamos, sí, a, lo vamos a sancionar, esto que lo otro, bueno, al final encontraron la llave del hotel, pudieron salir, un hotel que aparte no había nadie, no, no. nadie, nadie, porque generalmente a esta altura ya no me sorprende lo que pueda pasar con ese club, pero realmente lo, lo de ayer la pantomima que hicieron después con el video, que, que después me lo mandaron de, de la cuenta oficial... Todos motivándose, Bien. golpeándose. Eso el también, pecho. ¿no?
5: Desde la cuenta oficial, la verdad. Porque aparte muy, muy bajo era,
6: era un partido que se estaba demorando porque ellos no querían jugarlo. Y de Ay, repente exacto. lo podían jugar y festejaban como si hubieran logrado lo que querían. Entonces realmente no se entiende, pero bueno, ya que el, que el oyente sacó, sacó el tema, quería no quería dejar de lado mi opinión. Eh, bueno, pero lo importante, soy Peñarol. Y tenemos una nota distinta hoy, porque generalmente entrevistamos a, a dirigentes, a jugadores, a, a protagonistas de otro tipo, pero también estamos los hinchas, que no hemos tenido la posibilidad, posibilidad de ir a la cancha, no te, hemos tenido la posibilidad de, de viajar al exterior a ver a Peñarol, así que hoy quiero entrevistar a a una amiga que siempre está con nosotros en los viajes que va a ver a Peñarol a cualquier lado, eh, unos minutos con ella, a ver cómo siente el hincha de Peñarol esta nueva modalidad de no poder ir a la cancha, ¿cómo andás Ivana?
1: hola Bruno cómo estás, todo bien, Camila, Agustín, todo bien por ahí, ¿qué tal? Buenas,
6: quería consultarte, como
1: estado, con mucha ansiedad.
6: sí como siempre, quería preguntarte cómo vive representando al hincha de Peñarol, cómo vive el hincha de Peñarol el hecho de no, de no poder ir a la cancha, de tener que verlo
0: por por la tele
1: y bueno, la verdad que bastante bastante ansiosos, hoy en particular una ansiedad tremenda, eh, porque bueno, es un partido que, si bien como decían, tú no, Peñarol viene bien, nos vio como esa, esa, ese changuino de salir de un poquito de sufrimiento y, y generar un poco más de confianza, este, nada, también es, todo, todos estos partidos al haber un solo clasificado eh, son súper importantes. Eh, y bueno, con, con mucha con mucha ganas de volver a la cancha, ¿no? O sea, no, no viendo el día que, que, que vuelvan a decir hay entradas para sacar, eh, cada vez que te, como dice el amigo Ismael, ¿no? Te levantaste pensando en Peñarol, te costaste pensando en Peñarol, cada vez que, que hablas con otro carbonero es como lo más cercano a, a poder tener ese intercambio que se da de la cancha, eh, faltan, falta el contacto físico, el cantar, el abrazarte, el gritar un gol, eh, no se compara nada a eso. La verdad, que por un lado pasándola mal porque por no estar ahí, pero por otro lado, bueno, contentos de que de que Peñarol viene cambiando y viene generando cosas lindas.
6: Con esta situación que se está dando en Colombia, que veíamos un poco en la Libertadores, recuerdo que a vos te tocó viajar a Colombia a ver a Peñarol, Peñarol Deportivo Cali en el 2014. ¿Y tuvieron alguna que otra situación complicada? Contanos un poco qué les pasó.
1: Sí, en 2014, también por la Sudamericana, este post haber ido, vos también fuiste partícipe a, a Bolivia con bastante falta de higiene y, y otras condiciones bastante complicadas, este fuimos a, a Cali, con, al partido contra Deportivo Cali. Y bueno, tuvimos una, una situación eh, bastante bastante jodida, que fue ser eh, cinco luchas, estábamos este, cuatro años más, eh, el Oso, que muchos lo conocerán, que gracias a él nos no salvó un poco ese día, y, y después Dani, este, Cafar, el Maxi, otros carboneros más que, que viajamos. Y bueno, éramos cinco que, que estábamos eh, en un hotel, fuimos a la, desde el día anterior que se hace como reconocimiento de cancha y eso, fuimos a hacer reconocimiento, a saludar a los jugadores un poco, y a la salida del, del estadio nos, ah, claro, nosotros nos vamos eh, a, a, a pedir un tal si no. Y con los alumnos nos encontramos como con 30 o 40 hinchas de la América de Cali, no era obviamente el cuadro contra el que jugábamos, pero sí existe desde el 87 esa esa rivalidad tremenda no y ese, por, por la final de la Copa Libertadores. Y ese odio que nos tienen porque tal no, nunca más pudieron, eh, como quien dice, tener la revancha. Y zafaron de...
6: Zafaron de esa de esa situación en el reconocimiento claro, pero, y, y lo tuvieron casas, que. O
1: sea, Éramos 5 cinco, cinco contra 40 que estaban, ah, incluso hasta con, con armas blancas, te diría, con cortes. Y este bueno, fueron 10 minutos que pasaron, pasó de todo en esos 10 minutos, eh, pero bueno, pudimos zafar y después de eso nos dejaron en el también es que bueno estaba hoy justo no está Wilson pero él él estaba me acuerdo que, que nos terminamos yendo en una camioneta que nos llevaron los period, los periodistas estaba eh, Wilson estaba la niña Paulo y este que fueron como un poco los que nos ayudaron en ese momento a irnos no a, 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 nos, nos brindaron al menos la locomoción y este y tal y después nos llevamos al estadio al, al hotel nos encontramos con que nos dejan una carta, eh, una especie de amenaza, ¿no? Los hinchas del varón rojo.
6: ¿La tenés ahí eh, para, para leerla?
1: Tengo, sí, sí, la estuve buscando. Eh, ¿La leo?
6: Leela, léela nomás.
1: Nos dejan una carta que dice, bueno, esto fue el 24 de septiembre de 2014, señores manchas de Peñarol. Recibe un cordial saludo del hinchado más grande de Colombia, el varón rojo sur. Les pedimos excusas por la improvisada atención del día de ayer en el Estadio Pascual Guerrero, a la que Juan hace referencia recién, ¿no? Sin embargo, creemos que sintieron el calor de la hinchada americana y evidenciaron que ustedes acá son visitantes y no solo en la ciudad de Cali, sino en cualquier ciudad del territorio colombiano. Para nosotros siempre será un gusto recibirlos y hacerles sentir el calor, el fervor y la faca en mano para estrecharla en nuestros corazones haciendo que los ríos carboneros se tiñan en rojo y queden para siempre en este suelo. En el año 2001 entendemos su timidez por no visitarnos, ¿no? que era lo que vos comentabas recién. Y ahora que enfrentan que enfrenta un rival de menor envergadura, sacaron el valor para venir, pero seguro, desconociendo que en esta ciudad demanda el América deslinchada. Por eso no queremos que se alejen de nuestro país sin antes hacerle las atenciones que ustedes mancheros, deben recibir y ofrendarle a tanatos todos y cada uno de ustedes tanatos es como un, no sé una sí, figura un, sí es como una figura tipo medio del diablo no sé algo de que tienen ellos no siendo más, reiteramos nuestros deseos de ver de rojo sus remeras carboneras para que recuerden eternamente que acá, en el Valle y en Colombia, fueron y serán atendidos por Barón Rojo Sur.
6: Wow, ¡Linda carta! Divino, ¡Divino, lindo ambiente!
1: ¡Hermoso!
6: Y eso fue la noche antes del partido, recibieron esa claro, carta.
1: Eso fue, la, eso fue la noche antes del partido. Bueno,
6: y en uh -huh. algún momento, vos, Ibis o alguno de los otros que que viajaron contigo, ¿pensaron en encerrarse en el hotel y no no ir a la cancha al partido contra Deportivo Cali? ¿Se les cruzó por la cabeza?
1: No, eso no o sea, soy mancha y no abandono, no, o sea, podrá, es una de las responsabilidades que tenés cuando te pones una camiseta de Peñarol sea como jugador o sea como hincha, eh, ir hasta el final, eh, obviamente que, que sí que, que estábamos con determinadas condiciones que eran complicadas en tema de seguridad, ¿no? Pero bueno, está, nosotros íbamos a ir a la cancha, sea como sea, fuimos hasta ahí. Imagínate que somos viajeros, que nos pagamos nosotros nuestro nuestro viaje para seguir a todos los, los países de o a donde sea, a Peñarol, y ta, no, no, no iba a haber motivo que nos haga desistir de ir al partido así como tampoco nos desistimos de ir al partido cuando viajamos en Venezuela eh, en 2014 también, pero a principio de año por, por libertadores, este, contra este, que había también tremenda crisis en Venezuela, y una situación recontra complicada, varias de las personas que fueron se acordarán que el día que llegamos en la puerta del hotel apuñalan a, a uno, a un, venez, a un venezolano, ¿no? no fue el primer viaje complicado en tema de, de seguridad ni con otra hinchada ni de seguridad por por situaciones sociales que se estén viviendo y, y nunca un hincha de Peñarol va a dejar de ir a, al partido ¿entendés?
6: no esperaba menos de tu mensaje Ibis así que bueno ojalá hoy tengamos un triunfo ojalá También que
1: decirles que perdón que igual nosotros les de esa carta como correspondía, ¿no? Fuimos a la historia también de la, de la carta. Pero, pero bueno, eso. Eh, siempre el mensaje claro de que... como Eso, eso es lo que nos diferencia a ellos, ¿viste? Que no vamos a estar a la, a la altura de los del 49.
6: Exactamente. <risa> bueno, esperemos que hoy podamos llevarnos un triunfo y por qué no volver a viajar como pudimos hacerlo por última vez en aquel viaje a Curitiba, que están eh, los compañeros de viaje que estaban ahí pendientes de tus palabras, así que un saludo para ellos, muchas gracias sí, por por contarnos la anécdota de ese viaje a Cali y de esa de esa amenaza de que la faca iba a estrechar tu corazón Exacto. y aún así fuiste al partido y encima ganó, ganó Peñarol y clasificó en aquella sudamericana. ganamos
1: encima, sí, sí, tremendo. Ojalá que, bueno, podamos volver pronto todos a la cancha para ir acá al, al estadio hermoso que tenemos, en dos colores, y, y bueno, también para poder viajar, que es una experiencia inolvidable, ¿no? Así bueno. que, deseándose un momento.
6: La palabra de Ivana Fernández, una nota diferente, eh, darle la palabra también al hincha, porque siempre entrevistamos sí. a, a dirigentes, a jugadores... Un poco por ese lado y los hinchas también estamos sufriendo esto de no ir a la cancha. Y además, qué anécdota, qué situación. Me ha tocado en algunos viajes impresionante, pasar impresionante. Algunos, algunos problemas, pero no que me dejaran siendo cinco o seis no. personas. Una carta en un hotel que la faca iba a estrechar mi corazón y, y la sangre, sangre amarilla y negra no, no. iba a tener las calles me de la Cali. Me la imagino mirando los,
5: los hechos no. recientes que han pasado, riéndose, no porque al lado de lo que está contando ella, no tiene comparación lo que ha pasado en las últimas horas.
6: Pausa y volvemos con el último bloque de Padre y Decano Radio
4: servicios.
3: Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307. El Gobierno puso en marcha el Plan de Impulso a las MIPIMES, que beneficia a 640.000 personas. Las micro, pequeñas y medianas empresas tienen herramientas para mantener a sus trabajadores y salir adelante. Se flexibiliza el acceso al seguro de desempleo tradicional, facilitando su uso. Se extiende el seguro de desempleo parcial, una herramienta nueva utilizada por las MIPYMES para mantener los puestos de trabajo de su gente. Consulta con tu asesor tributario o en la Agencia Nacional de Desarrollo y aprovecha estos y otros beneficios.
4: Ministerio de Economía y Finanzas, Presidencia de la República.
6: Último bloque de Padre y Decano Radio Y parece que se liberó Wilson Méndez Y lo tenemos al no podía aire
2: faltar. ¿Cómo andás Wilson? ¿Qué tal Maza, compañeros? Bueno, antes que nada, gracias por Por bancarme ahí a Camila eh, por, por este día Que, que, que no pude estar eh, pero bueno, eh, el deber llamaba y había que trabajar eh, en otra cosa hoy
6: estamos con Agustín también que no sé si te había ah, comentado también, no pudiste escuchar el programa así que ya, ya te confirmo estamos los tres acá ¿cómo vemos el partido para hoy, Wilson?
2: bien, yo lo veo bien lo, lo, lo que llamaba básicamente era por eh, parte de lo que de lo que ha trabajado Peñarol y el equipo, que yo sigo manteniendo lo que dijiste vos de que, de que va a jugar el, el mismo el mismo equipo, pero que me dicen que no me confíe que puede haber un cambio o dos para el partido de hoy. Repito, mantengo que va a jugar la misma escena, pero eh, pueden haber cambios en el, en el partido de hoy. El equipo no está confirmado todavía eh, de Mauricio Garrida para la nochecita. Y bueno, quería quería compartirlo con la audiencia también.
6: Perfecto, Wilson, esperemos que no, que no estés tirando fruta, porque aparte, eh, si querés comprar frutas y verduras por mayor y menor, productos orgánicos, compra y venta para minoristas, qué mejor que ir a Mercado.Natural, en el Instagram, arroba Mercado.Natural, o al teléfono, 2362-7428, están en La Paz, o repito, 2362-7428 el teléfono, también la dirección el 18 de julio, 2184, esquina Juan y los amigos de Mercado.natural, amigos de Wilson, eh, un abrazo para el Garra, también a Unión Seguros, Mario Asato y todo el equipo, arroba unión uniónseguros.com en todas las redes sociales, cualquier tipo de seguro que necesites, comercio, vida, casas, lo que sea, llamás a Mario Asato al 097-457-805, Seguros también participando en Padre de Cano Radio. ¿Qué cambios podés pretender que... ¿Qué haga la Riera hoy, Wilson? ¿Qué esperas que puedan ser esos cambios que te mencionan por más que, que consideres que va a formar el mismo equipo?
2: Mirá, eh, uno es el que ya habíamos hablado, el de Canovio, eh, por, por Juan Acoste, que eh, Giovanni González juegue como lateral derecho, y el otro me dice que es en la mitad de la cancha, que puede ser Musto por uno de los dos, por Gargano o por eh, trinidad
1: eh,
2: Así que bueno, vamos a esperar. Yo creo que no, que, que va... A, a repetir el equipo, pero bueno, quería dar ese dato porque me lo habían dicho eh, y que incluso el equipo no, no lo ha confirmado el técnico todavía.
6: Perfecto, Wilson, siguen llegando los últimos mensajes en estos últimos minutos de Padre y Decano Radio, vamos a cumplir con los oyentes, vamos al carbonero que hoy hay que ganar, los nueve puntos de local es la base para soñar, saludos al Fede y al Chachar a ver cuándo volvemos a la mansión. A ver, los partidos, acá un hincha de Bellavista siguiendo todas las novedades de Lauri Negro, esperando que hoy se logre meter el primer pie en octavos, que sigan teniendo un lugar en el programa Camila y Agustín, son muy buenos, arriba padre y decano, seguir paso a paso y con humildad, y trabajo en la copa, muy bueno lo del sorteo para socios, aplaudo, vamos Peñarol, Ibis si tendrá viajecitos y anécdotas, gran hincha, laburadora, amiga, y sobre todo una madraza vamos arriba el carbonero hoy, dice Flaver, que siempre nos escuchan, ¿Qué consumen los que se dan? Maneja, aunque, aunque la final es en el centenario. Si pasamos el grupo de la Libertadores, pueden caer equipos como Santos, Boca, Junior, Liga de Quito, Independiente del Valle, Defensa y Justicia, hasta Vélez con otro rodaje. Parece imposible para el mejor Peñarol en meses. No deliren, nos dice el 117. Bueno, mezcló unas potencias con, más allá de que haya ganado sí, la Sudamericana, Defensa y Justicia, Vélez. Creo que son equipos que pueden estar. A la altura de Peñarol, aguante de los Barrios Unidos, nos dice otro. Acá el amigo Claudio nos pone que en paz descanse. Wilson sortea una tortilla, a Claudio. Se habla a sí mismo, un fenómeno, Claudio. Le mandamos un abrazo. Otros mensajes saludando a Wilson, agrediéndolo por, por no venir a trabajar. También muchos mensajes elogiando el trabajo de Camila y Agustín, al cual le doy eh, a los dos muchas gracias por haber venido a Padre de Cano hoy. Esperemos que se vuelva a repetir y a dar una reflexión final para lo que esperan para hoy a la noche.
7: Bueno, gracias a vos, obviamente, eh, a, a Wilso también por cedernos su lugar, intentamos suplantarlo de la mejor manera, y un saludo para todos los que nos, nos están escuchando. Eh, bueno, como te digo como te decía y como hablamos eh, hoy al principio, espero que, que Peñarol salga a proponer, que salga como ha jugado todo el resto de los partidos, que, que no especule con ningún empate, que salga a ganarlo, porque, porque eso es lo que tiene que hacer Peñarol y lo que manda la historia.
5: Bruno, de bueno, también agradecerle y saludo a Wilson y a todos los oyentes que estuvieron del otro lado, el placer de, de estar acá, y como decía Cami también, cortito, depende de cómo Peñarol lo enfoque al partido, si entra metido y concentrado como lo hizo en Brasil, se puede llevar los tres puntos, Corinthians no es ningún cuco, hay que salir a atacar y defender la historia del club.
6: Bueno, así estamos entonces todos los hinchas de Peñarol para hoy de noche, Despido también a Wilson que nos acompañó en el último bloque cuando pudo llegar, al programa de Padre y Decano, también a todos los oyentes, como siempre, a Martín Panizza, que nos puso al aire, y nuevamente a Camila y a Agustín por habernos acompañado. Esperemos reencontrarnos mañana con Peñarol Puntero y con 12 unidades, o por lo menos 10, porque hoy vamos a pedir poco. Con 10 puntitos mañana estamos, estamos felices, y de nuevo en Padre y Decano Radio. Gracias, y volvemos mañana.
0: Así hicimos Padre y Decano Radio, pero la pasión no termina. Seguimos vibrando a lo Peñarol en padridecano.com.
3: Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. El gobierno puso en marcha el plan de impulso a las MIPIMES, que beneficia a 600...